0: Esse é o canal Linhas de Fuga, e esse programa foi gravado originalmente em vídeo. Caso queira saber mais alguma informação, leia na descrição do episódio. Eu, quando, ao falar sobre a filosofia, o seu papel, o seu significado na vida prática, na sociedade, eu acho que não não cabe num evento como esse, até aos 45 do segundo tempo, né? quando todo mundo já está cansado, está com outras preocupações e expectativas, ficar fazendo, estar diversando sobre grandes teorias né, da história da filosofia. E uh, também, em função disso, vou me até a algumas questões só que me parecem importantes para pensar o papel da filosofia hoje na sociedade. Eu me movo em termos de trabalho hoje, e praticamente nos últimos 15 anos tenho me dedicado a isso, aos estudos especialmente de um pensador alemão chamado Jürgen Habermas, e nessa dobradinha principalmente com Kant. Uh, e tem um texto do Habermas uh, no livro Consciência Moral e comunicativo o capítulo 1, um, em que ele fala do conceito dele de filosofia e uh, ao falar do que ele entende por filosofia acaba retomando outras concepções de filosofia ao longo da história uh, da filosofia como uh, né, ciência das causas primeiras né, E das verdades últimas do ser Numa visão grega, clássica, né, aristotélica A ideia de filosofia como um tribunal da razão Essa ideia iluminista europeia é, Que está presente A metáfora do tribunal da razão É uma metáfora kantiana E o, o Habermas vai propor uma visão e uma versão mais modesta de filosofia. Filosofia como uma espécie de flanelinha de estacionamento. Ela é um guardador de lugar da racionalidade. Eu uh, passei a achar que a filosofia pensada nessa configuração, quer dizer, o flanelinha não é o dono do estacionamento, não é o dono dos carros e procura, na maioria das vezes, ajudar quando não é xingado porque é acusado de atrapalhar as pessoas. É, a filosofia e nós filósofos, né, nós amigos da sabedoria temos um pouco de flanelinhas né, da, do, da racionalidade de tentar fazer essas coisas todas fragmentadas terem algum sentido para nós mesmos e para aqueles uh, in, uh, com os com o qual nos relacionamos mas também uh, uma outra metáfora que me parece interessante é a metáfora do grilo falante no meio de tantos pinóquios na política na economia na religião na educação uh, eis que o grilo falante é o chato de plantão que fica caminhando nos alpendres né, da, uh, uh, das janelas, que fica caminhando pelas empresas, no caso da, dos Estados Unidos hoje, que uh, fica sendo o cri-cri a uh, adotar uma postura de chamar a pessoa a repensar as próprias atitudes. Essa postura de reflexão, essa postura de crítica. O problema é que uh, muitas vezes nesse processo a pessoa esquece que ela uh, é um grilo falante que tem que se colocar a si própria sob discussão e quando ela não faz isso, ela assume uma postura de dona de uma verdade e em nome dessa verdade joga a gente na fogueira da inquisição, joga a gente na Sibéria, joga a gente uh, na... No, nos rótulos, né? no rótulo de elego, burguês, uh, marxista, comunista, ou isso ou aquilo, e com isso neutraliza, ou tenta neutralizar, tornar invisível, tornar uh, menos importante o outro que se coloca a ele. Uh, como bem a Viviane abordou e eu não vou me uh, estender nisso, uma das preocupações que me tocam e me tocaram logo da vida foi a preocupação com a questão social e com os problemas que não são problemas do João, da Maria, do Pedro, mas que à medida que você anda um pouco pelos, pelo país e pelo mundo afora, você percebe que são problemas de várias pessoas de diferentes Uh, cores, religiões, uh, opções de vida uh, e que perpassam a espécie humana. Uh, na, na minha caminhada, só para vocês uh, rapidamente entenderem um pouquinho dessa caminhada, eu começo o estudo que eu tenho hoje, 45 anos, comecei a estudar filosofia com 14, quando decidi ser padre. Entrei um seminário diocesano e fui ser vigário. Alguns anos depois, decidi que ser vigário não era bem a minha praia e decidi ser vigarista. Desde então, <risos> trabalho em universidade e, e ao, até hoje consegui enganar bem. Já são 25 anos como professor universitário. É, mas nesse, nessa trajetória, então, tive uma formação muito sólida em aristotelismo, tomismo, enfim, filosofia clássica, na época de seminário. Uh, e na minha graduação em filosofia, me dediquei muito profundamente aos estudos de Hegel e Marx. Até que um dia, no fim da minha graduação, eu fui trabalhar em comunidades eclesiais de base. Eu era um militante de filosofia da libertação latino-americana, Henrique Dússio, assinando eh, panfletos com Dússio e manifestos pela América Latina Livre. E eu fui trabalhar na ilha do Marajó com comunidades eclesiais de base. Lá pelas tantas, a gente estava indo Embrenhado no meio do mato De uma localidade para outra E veio alguém Dessa localidade para a qual Nós estávamos nos deslocando Nos avisar que tinha Jagunços de um honrado Político brasileiro Chamado Jader Barbalho A nossa espera para nos liquidar E aí foi perna para que te quero No meio do mato né? Quem tem, tem medo ah, quando a gente estava naquilo que julgava uma distância segura, a gente se deu conta que estava perdido. Né? E aí eu pensei, e agora, Marx? O que, que você vai me ajudar com essa luta de classe? Eu descobri com um cara que era da Ilha do Marajó, que era amigo nosso, um analfabeto de 80 anos, que tinha um metro e meio de altura e nunca tinha saído da ilha eu descobri uma coisa importante. Quando você está perdido no meio do mato e já estava no anoitecer, ele disse, fica quieto, vamos procurar uma árvore, e vamos amarrar as nossas raízes, a gente levá nas costas, numa altura tal que a gente fique é, livre de ser atacado por animais. Né? E vamos dormir aqui, com tudo que, com tudo que isso significa. Porque não adianta tentar achar a saída no meio do mato se você não conhece e se você não tem como olhar as estrelas. Amanhã a gente vai procurar um caminho, vai chegar um rio e do rio a gente acha todos os caminhos do Marajó. Essa experiência não se compra em banco de universidade nem em biblioteca, mas essa experiência se regada com banco de universidade e biblioteca pode fazer a gente repensar a própria vida. Ser um grilo falante que não só fique procurando pinóquios para apontar o nariz e os erros, mas que seja capaz de olhar o nosso risco de nos tornarmos pinóquios. Tem um ditado chinês que diz, de tanto combater o dragão, me tornei um deles. É, muitas vezes nesse processo crítico, é, você vira estilingue e esquece de se dar conta que é, não só os outros são vidraças, você também é. Você não está do outro lado, você está dentro de um contexto. É nessa expectativa, vendo pessoas de diferentes formações ao longo do tempo, depois comecei a lecionar lá no Rio Grande do Sul, na Universidade Passfundo, fui para o Paraná, fiquei 15 anos como professor da Universidade Estadual de Londrina, aí acabei encontrando uma bela niteroiense e sou bem maldado, né, por por mulher, então... Ela não quis ir embora para o Paraná Eu fiz meu doutorado aqui na UFRJ E aí fazer o que? Né? Então fiz concurso aqui na, na, na UF Por acidente de percurso Consegui enganar a banca e passei <risos> é, Contentei minha mulher E estou feliz trabalhando aqui na UF é, Nesse processo é, O que me levou a Habermas? Exatamente a percepção de que as pessoas têm diferentes desejos, necessidades expectativas, condição social nós aqui estamos conversando com vocês não nos conhecíamos temos histórias de vida totalmente diversas, mas acabamos em um pouco mais de uma hora de encontrar afinidades de perspectivas de leitura de mundo como é importante a comunicação, como é importante uh, ouvir e o falar ou perceber a força transformadora da linguagem eu acho que se tem uma coisa que o Habermas contribuiu nesse imbroglio todo que é o século XX, XXI foi perceber que nós temos hoje problemas planetários quando a gente estava andando lá pela ilha do Marajó, isso lá em 85, alguns de vocês não eram nem nascidos ainda é, nós encontrávamos comunidades de é, alunos ou mesmo profissionais formados da Europa, tinha gente da Suíça, da Suécia, da Noruega, montando lá no meio da, da, da mata uma comunidade de 15, 20, 30 pessoas, é, uma comunidade alternativa, a comunidade de Santo Daime e outras coisas a gente encontrava aqui ou acolá no meio das nossas andanças. Essas pessoas decidiram, desencantadas com o seu mundo, com a sua sociedade, com a sua cultura, decidiram lá criar uma comunidade alternativa. Eu me pergunto se o problema ecológico continuasse agravando nas sociedades convencionais, se essas pessoas também não serão atingidas. Se as ogivas nucleares de uma terceira guerra mundial... Até atingirem a todos essas pessoas também não serão atingidas. Eu acho que sim. Então não dá mais para brincar de Snoop, né? tinha aquela frase do Snoop para o mundo que eu quero descer, não dá para descer. Ou a gente participa ou morre. Não dá para muitas outras alternativas aí. Ou você participa ou dança, né? não tem saída. A questão é como dançar, como participar, como se colocar nessa festa, que é a vida. E uh, acho que o Habermas percebeu que uh, a saída não pode ser pela religião, porque senão alguns serão salvos e os outros terão que se converter ou serão eliminados. A saída não é pela cor, porque Vários já fizeram isso ao longo da história, com as aberrações. Se tem uma coisa que é comum a todos os seres humanos, é a capacidade racional, capacidade, potencialidade racional e linguagem, capacidade de comunicação. A partir disso, ele desenvolve toda uma teoria que eu não vou aqui abordar, obviamente para não cansá-los, porque já estourei meu tempo. Mas essa conexão é que me levou aos estudos de Habermas e hoje eu estou muito voltado para as questões ligadas à ética, à filosofia política e à filosofia do direito. Eu tenho um grande amigo que foi meu colega de mestrado na Federal do Rio Grande do Sul. Tem alguém aqui da Federal do Ceará? Não? Tem? Então talvez você conheça. Um grande amigo meu, o Zezinho, né? O Zé Maria Ruda de Souza, que era um hegeliano no um mestrado, daqueles mais ferozes e ferrenhos, virou leitmiziano com. Uh, suma com Laude na Alemanha no doutorado e atualmente está Nietzscheano uh, e uh, defensor ferrenho do Chaves Hugo Chaves e do, da revolução bolivariana mas na última vez que eu estive em Fortaleza uns dois anos atrás eu encontrei o Zezinho e, e o Zé me disse o seguinte oh, a filosofia não serve para nada a não ser para tornar a gente um pouco melhor a cada dia. Se não servir para isso, ela não serve para nada. Se você não é um otimista, se você nasceu meio com aquele personagem Uruca né, dos desenhos, pense o seguinte, não, a filosofia não serve para nada a não ser para nos tornar um pouco menos piores a cada dia. Se não fica melhor, ao menos é menos pior. Né? Ontem eu estava... 3.000 negativo na minha conta hoje eu estou 2.800 eu estou melhor? Não, estou melhor eu estou menos pior mas às vezes diante das contingências é isso que nos, nos é permitido pois bem é, acho que o grande desafio nosso é, é para que a filosofia possa ser prática na nossa vida e nós termos é nos colocarmos nessa postura de cidadania cosmopolita, de que eu sou um cidadão do mundo. Está lá no canto, quem quer ver, uma resposta, pergunta, eu quero esclarecimento, né? a postura do cidadão do mundo, a postura do sábio, é a postura de que olha os outros não como intrusos ou potenciais inimigos, mas como hóspedes, como pessoas que são bem-vindas na nossa casa, Uh, na nossa convivência, esse é o desafio, uh, e isso se faz com Não pela religião, não pelas armas, não por uma visão de filosofia que parte de uma verdade de cima para baixo, mas com essa potencialidade de ouvir o outro, de diálogo, de comunicação, e por isso... Uh, Partilho com Habermas de uma concepção que é a ideia de que a democracia é uma condição de possibilidade para a sociabilidade. Não só para a filosofia, porque sem pluralidade, sem dissenso, sem uh, opiniões divergentes não há filosofia, mas também a própria sociedade sem essa pluralidade tende a se uniformizar, tende a se eliminar. É, acho que os desafios do nosso tempo são é, muito significativos. Por outro lado, nós temos é, instrumentos na mão para fazer é, coisas belas, coisas grandes, mudanças importantes em pouco tempo os gregos inventaram esse troço chamado filosofia e criaram uma tecnologia com acústica, uh, anfiteatros com reverberação de som que viabilizou a democracia em praça pública. Hoje você tem uh, mais de 100 milhões de brasileiros votando numa final ou semifinal de Big Brother Brasil por internet é, coisa que é pago ah, mas eu votei pelo site mas você está pagando para ter acesso ao site né? ou, ou acesso à internet então você pagou indiretamente e temos menos que isso de votos para presidente da república, que é obrigatório, que pode tolher uma série de é, situações na sua vida por que não usar esses instrumentos da tecnologia, para modelos mais diretos de democracia. Isso falando em termos gerais. Mas a democracia começa onde? Dentro da minha casa, dentro do condomínio onde eu moro, nas instituições onde eu atuo. Ali tem pessoas com conceitos e preconceitos, com medos, com expectativas, com desejos e necessidades. É aí que eu vivo, é aí que eu atuo, é aí que eu posso ser um, é, um muro contra o qual as pessoas vão se bater ou um trampolim a partir dos quais elas podem dar saltos de qualidade na própria vida. Né? Então, é, o, que eu, o que eu sou... Como ser humano, Gilvan Luiz Hansen, em 45 anos, eu sou graças às opções que eu fiz pela filosofia. Uh, acho que muito já rolou ao longo do tempo em termos de pensamento e muitos são os contributos, mas a gente não deve esquecer do velho Sócrates, conhece-te a ti mesmo. Uh, só sei que nada assim A gente não tem que se levar a sério demais Senão daqui a pouco você vira o subchefe do almoxarifado E vai achar que é a autoridade né? Teve um especial há poucos dias do Chico Anísio né? uh, Que tá agonizando Enfim, fizeram um especial em homenagem a ele E ele tinha um personagem que era um bobozó -bo né? Não, porque andava com o crachá que trabalha na Globo Bom, E aí o teu crachá ah, eu sou... não, não sou chefe de departamento, não sou o coordenador de graduação, eu estou ou estive uh, em determinada função. Esse que é, me parece, o grande desafio para a filosofia. Nós fomos preparados, eu fui preparado, Luiz Antônio, a Viviane, nós fomos preparados dentro de um horizonte de escola que é preparar a gente para um determinado lugar e hoje graças a CAP, CNPq, Bolsa de Iniciação Científica, monitoria e outros troços assim, a gente está sendo enquadrado, entra lá na graduação e pega um professor como tutor e vai seguindo o baile dele, daqui a pouco você chega para fazer eh, um concurso público para ser professor numa universidade com doutorado e aí você é um samba de uma nota só, porque você só estudou ah, o tratados Lógico-Filosóficos do Wittgenstein se te perguntarem sobre investigações filosóficas você já não sabe, porque é a parte podre do Wittgenstein se ele escreveu aquilo, não deveria ter escrito a gente ouve em encontro de Ampoff, um coisas do tipo ah, fulano de tal, se não escreveu isso, devia ter escrito um pouquinho é, né? é, eu a autoridade é, eu acho que o grande desafio da gente é se levar um pouco menos a sério sobre esse ponto de vista, de achar que o nosso, e aí vou pegar carona na, na fala da Viviane, de achar que o nosso fragmento é o mundo. Há muito mais coisas para além dos horizontes. Ainda bem para vocês que há muito mais coisas em Niterói do que essas paredes. Tem praias belíssimas, tem uns, uns botecos excelentes, Vão fazer mudança estrutural da esfera pública, para usar um texto do Habermas, na prática. Né? Ele diz lá o seguinte, que começou a formar opinião pública na, na Europa quando, quando um, um cocheiro pede grana emprestada para o seu senhor, lá em 1593, e abre o primeiro bar e café, o primeiro boteco da Inglaterra. 15 anos depois eram mais de 3 mil botecos. Ah, eu não, tenho grana, eu não sou nobre, não tenho sangue nobre para estar lá no Palácio do Rei e assistir aquelas peças de teatro, apresentações de música lá. Eu não tenho é, grana de comerciante para pagar as peças que o Shakespeare está montando ali que custam 80 contos 100 conto. Mas três conto para ir lá tomar uma cachaçinha ou, no caso deles, tomar um café, isso eu tenho. E aí, de repente, eu fico olhando. Ah, nessa hora, todo dia, às cinco da tarde, aparece lá o Thomas Hobbes para tomar café. E ele gosta de falar e tal. E eu fico ali só de butuca, ouvindo. E depois, quando eu vou bater laje lá com os meus colegas, eu chego dizendo o que você não sabe nada. Na vida é assim, assim, assim. Aí começa a formar opinião pública, gente. Ainda bem que os botecos salvarão o mundo. Né? E quem sabe alguns filósofos estejam no boteco para participar dessa nova salvação mundial. Mas, brincadeiras à parte... É... Eu sou uma pessoa que acredito na filosofia, acredito no, nisso que nós abraçamos como opção de vida. É, é uma opção de vida. É, e para que não haja é, dúvidas, eu é, estou à disposição de vocês sempre que quiserem conversar sobre filosofia. Só que não mais a partir de fevereiro agora. Atualmente eu estou de férias oficialmente. É, mas a partir de fevereiro eu estarei no departamento de direito privado aqui da UF né? eu, os caras negociaram meu passe com a filosofia é, estarei montando junto com o pessoal lá um mestrado em, em na área de direito empresarial é, trabalhando a questão da ética empresarial de como é possível é, você é, falar em responsabilidade social em ética em filosofia dentro das empresas. Vai ser um novo desafio, tá? Prazer conhecê-los, obrigado pela atenção e agora temos ainda um tempinho pela pequena sua palavra. Esse foi mais um programa do canal Linhas de Fuga. Para ver mais materiais, acesse o nosso canal no YouTube, Instagram ou Facebook. Esse é um canal independente, então a gente conta com a ajuda de apoiadores. Caso queira apoiar, também acesse o apoia.se barra Linhas de Fuga. A gente agradece a sua audiência e até uma próxima.